0: 네, 오늘은 부활 주일입니다. 교회가 부활 주일 아침에 전통적으로 인사했던 인사법이 있습니다. 한 사람이 예수님 부활하셨습니다. 라고 인사를 하면 화답하는 사람이 진실로 부활하셨습니다. 이렇게 인사를 하곤 했습니다. 오늘 그 전통 인사법으로 우리 앞뒤 좌우 인사 한번 해보실까요? 예수님 부활하셨습니다. 예수님 네, 진실로 부활하셨습니다. 오늘은 기쁨 나눔 주일이기도 합니다 예수님 부활하신 이 기쁨을 우리 내 주위에 그동안 함께 교회로 초청하고 싶었지만 마음에 두고 있다가 이 부활의 기쁨을 함께 나누고 싶어서 내게 참 소중한 사람, 내게 참 귀한 사람 오늘 초청해서 함께 예배드리는 기쁨 나눔 주일입니다 오늘 오신 기빈들 주일날 이 시간에는 늦잠 자시는 시간인데 이 시간 이렇게 발걸음 옮기신 게 너무 감사하고 또 130년 역사를 가지고 있는 세문한 한국계어머니계게 오신 것을 여러분 정말 환영합니다 우리 다시 한번 지금 뭔가 이렇게 순서 하나하나 진행되지만 많이 어색하실 것 같아요 우리 큰 박수로 다시 한번 환영하겠습니다 너무 잘 오셨습니다 정말 환영합니다 너무 잘 오셨습니다 환영합니다 오늘 초청하고 싶어도 초청하지 못하신 분들이 좀 많이 아쉬울 것 같습니다. 이렇게 귀한 사람, 내게 소중한 사람 초청하는 날이 되면 참 전도하기 어렵다는 것을 경험하게 됩니다. 내 마음 같지가 않아요. 전도하기가 참 어렵구나. 근데 전도하기는 참 어렵지만 전도하고 싶은 사람은 분명히 있습니다. 오늘 여러분 이 자리에 우리가 부활주일에 나와서 이렇게 예배 드릴 수 있는 것은 그 사랑을 우리가 알고 그 기쁨을 알고 이 자리에 있게 된 이유는 늦기 전에 그 누군가가 나에게 찾아와서 주님의 사랑을 전해줬기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있는 것입니다. 그래서 오늘 초청하고 싶었지만 초청하지 못해서 아쉬운 우리 성도들께서는 그 사랑 더 열심히 하시면 하나님의 가장 좋은 때에 우리 함께 나와서 예배드리고 기뻐하는 날이 오게 될 줄로 믿습니다. 오늘 말씀 시작에 31절에 보면 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 이렇게 시작을 합니다 이, 이 일에 대하여 이 일에 대하여 인간인 우리가 할 말이 없다 뭐, 딴지를 걸 수가 없다 이 일에 대해서는 우리가 무슨 말을 하겠느냐 하는 뜻입니다 그럼 이 일은 무엇일까? 여기서 말하는 이 일은 어, 로마서 5장과 6장과 7장과 8장에 나와 있는 모든 내용을 이 일이라고 하는 것입니다 그럼 이 일이 과연 뭔가? 그것을 정리해보면 하나님의 사랑, 하나님의 사랑을 통해서 이루어 가시는 구원을 말합니다 그러니까 로마서 5장, 6장, 7장, 8장에 있는 내용을 함축하면 하나님의 사랑을 통해서 이루어지는 구원의 역사가 기록되어 있다는 것이죠 이 구원의 역사에 대해서 인간인 우리가 무슨 딴지를 걸며 우리가 무슨 말을 하겠느냐라는 그런 뜻입니다 하나님의 사랑을 통해서 이루어 가시는 구원의 역사를 오늘 로마서 5장 8절에서부터의 말씀을 잠깐 먼저 살펴보면 도움이 될것 같습니다 자막으로 준비했는데요 로마서 5장 8절 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 교회 나오면 자꾸 죄인이라 그래요. 이게 참 못마땅한 거죠. 그래도 바르게 살고 법 없이도 살고 세금 꼬박꼬박 내고 나 같은 국민이 어디 있는데 교회만 오면 자꾸 죄인이라 그러고 죄인을 인정하라 그러고 그러니까 참 기분이 안 좋죠. 열심히 사는데. 사회적으로 죄인이라고 할 때는 한 나라의 법을 어기면 그 나라의 죄인이 됩니다. 성경에서 말하는 죄인은 하나님의 법을 어기는 것을 말합니다. 하나님의 법, 하나님의 말씀, 하나님의 진리를 따르지 않고 거스르고 그냥 내 생각대로, 내 마음대로, 그냥 내가 느끼는 대로 가끔씩 손후배 이야기 좀 들어보고 또 성공한 사람들 이야기 조금 참고는 하지만 그냥 내 마음대로 그냥 내 생각대로 사는 것입니다. 성경에서는 이것을 죄라고 한답니다. 우리가 예수를 10년, 20년 믿고 또 세대가 3대, 4대 내려가면서 신앙생활을 해도 말씀에 전하는 저조차도 하나님 말씀, 하나님의 법잘 따르고 있나 이런 생각을 해보면 여전히 내 안에도 죄가 있구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 우리 모두는 어찌 보면 죄 많은 인생입니다 성경적으로 보면 그래서 성경은 자꾸 하나님 말씀을 잘 들어라 하나님의 법을 좀 알아야 된다 하나님 말씀 모르고는 자꾸 죄만 짓고 된다 하나님 말씀을 자꾸 들어라, 들어라, 쉐마, 들어라 그래요 그리고 그 들은 내용을 잘 믿으라는 거예요 하나님의 말씀을 들으면 들은 것을 믿으라는 거예요 그리고 믿은 대로 행하라고 말합니다 성경은 계속 그렇게 말해요 그래서 잘 듣고 들은 것을 믿고 믿은 대로 행하는 이런 들음과 믿음과 행함을 많이 강조합니다 이걸 짧게 줄이면 한자로 바꾸면 들을 청자에 쫓을 종자, 따를 종자, 청종이라고 합니다 청종, 하나님 말씀을 잘 듣고 들은 대로 따르는 이것이 하나님 앞에 재짓지 않고 하나님 보시기에 참 좋아 보이시는 삶을 사는 것이죠 이청정의 삶을 따를 수 있도록 우리 하나님은 늘 말씀하시는데 성경에 보면 하나님의 백성들을 구원하시면서 주신 말씀이 있는데 출국기 19장 5절과 6절 말씀을 살펴볼 수가 있어요 이 말씀을 보면 세계가다 내게 속하였나니 하나님께서 말씀하시는 거예요 하나님의 백성들에게 세계가 다 내게 속하였다. 이게 세계관입니다. 우리 예수 믿는 사람들은 하나님이 세상을 창조하셨고 이 세상을 다스린다고 믿어요. 세계를 경영하신다고 믿는 것이죠. 원순이가 진화되어서 사람 됐다. 이렇게는 안 믿는 것입니다. 오스탈루프테크루스, 크로마뇽인, 네안다르타리인, 직립번인 허리를 피면서 털이 없어지면서 사람이 되었다. 우연찮게 우연찮게 시간 지나면서 사람이 됐다 그래서 아버지 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 쭉 올라가면 원숭이가 나온다 뭐 이렇게는 안 믿는 거예요 세계가 다 내게 속하였나니 이 하나님을 믿는 것입니다 세상을 만드신 하나님을 믿는 것이죠 그 하나님께서 우리를 만드셨으니까 우리는 피조물이 됩니다 만들어진 것이죠 만들어졌다는 것은 만드신 분의 의도가 있지 않겠어요? 나를 그냥 이렇게 만들어서 이렇게 보내진 않으셨을 거 아닙니까? 만드신 뜻이 있는 것이죠. 그래서 피조물, 만들어진 존재는 나를 만드신 하나님의 그 뜻을 따라 살아가는 것입니다. 그래서 오늘 출애국기 19장 5절, 6절에도 세계가다 내게 속하였다. 그렇기 때문에 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 그래요. 내 말을 잘 듣고 내가 너희에게 약속한 약속을 잘 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제 세상 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 이렇게 말씀하셨습니다. 얼마나 좋은지 몰라요. 여러분 좋으시겠어요? 세계를 다스리시는 하나님, 그 하나님의 백성이 되었다는 것 아니겠어요? 바로 성경에는 이렇게 하나님의 말씀을 잘들어라 들은 대로 지켜라 라고 하시는 것이죠. 교회에 익숙치 않고 또 성경 말씀을 잘 접하지 못하신 분들도 지혜의 왕, 솔로몬 왕에 대해서는 아마 들어보셨을 겁니다 하나님께서 솔로몬 왕을 통해서 기록하신 책 이름이 자문이라고 하는 책이 있습니다 이 자문 책은 지혜의 말씀이라그래요 별칭이 그렇게 붙어 있습니다 한 어머니가 친구 아들이 너무 지혜롭게 잘 자라니까 너무 샘이 나서 친구에게 물었어요 어떻게 아들이 그렇게 지혜롭게 내가 볼때 너무 지혜롭게잘 자라는 것 같다 그랬더니 그 친구가 하는 얘기가 우리는 교회를 다니는데 매주일마다 하나님 앞에 예배드리는 것을 원칙으로 하고 그리고 성경에 지혜의 말씀인 자문서가 있는데 이 자문서가 31장까지 있다 그래서 한 달에 하루에 한 장씩 읽으면 한 달에 지혜의 말씀인 자문 31장 한 권을 읽을 수가 있는데 그렇게 한 달을 계속 반복해서 읽게끔 했더니 내 자식이지만 내가 봐도 참 지혜롭다 그러니까 교회 교조도 모르는 그 친구가 자기 자식을 지혜롭게 키우고 싶어서 하나님이 솔로몬을 통해서 기록한 자문책을 따로 구해다가 읽혔노라고 하는 이야기도 들어본 적이 있습니다 그 지혜의 말씀 자문 말씀의 핵심이 1장 7절에 나와요 1장 7절 그 말씀은 다음과 같습니다 여호와를경외하는것 하나님을 시시하게 생각하지 않고 하나님을 무시하지 않고 하나님을 가볍게 생각하지 않고 세계가 하나님의 것인 줄 알고 나를 만드신 그 하나님을 경외하는자 그것이 바로 지혜의 시작이고 기초요. 그게 지식의 근본이 된다. 세계를 다스리시는 그 하나님의 훈계와 그 지혜를 멸시하게 된다면 그것은 미련한 자가 될 수밖에 없다. 그것이 바로 자언의 핵심적인 말씀 1장 7절입니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 1장 7절 시작 여호와를경외하는 것이 지식의 근본이긴을 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라그자언 1장의 마지막 절이 33절인데요. 이 33절도 오늘 읽으면 참 좋겠습니다. 33절 한번 읽어볼까요? 1장 33절 시작 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙에 두려움이 없이 안전하리라. 아멘. 그럼요. 세상을 만드신 그 하나님, 그 하나님께서 모든 우주의 질서를 다 알고 계실 텐데 한치 앞도 내다보지 못하는 우리 인간이 인생 미래를 설계하며 살아간다는 것은 어불성설입니다. 그러나 세계를 창조하신 하나님을 나의 하나님으로 고백하며 하나님이 내게 주시는 말씀을 잘 듣고 들은 것을 의심하지 않고 믿고 믿음대로 행할 수만 있다면 안전하다, 안전하다. 그러나 그 하나님의 말씀을 시시하게 가볍게 생각하는 자는 재앙에 두려움이 있을 것이다. 참 맞는 말씀인 것 같아요. 이렇듯 성경은 하나님의 말씀을 잘 듣고 믿고 행하라고 말씀하고 있습니다. 그런데 로마서 5장 8절 말씀해 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그러니까 도무지 하나님이고 뭐고 다 필요 없고 내 생각 내 감정에 충실하여 그렇게 살아갈 때에 그럴 때에 하나님께서 스스로 작정하시기를 아 저렇게 살아 죄의 결과는 죽음인데 인생에 경험하는 두려움 중에 가장 강력하고 가장 무서운 두려움은 죽음이라고 하는 두려움인데 이 죽음이 왜 왔는가? 죄 죄의 삭스로, 죄값으로, 죄의 결과로 이 죽음이 오는가? 달에게 죽음의 두려움이 제일 큰데, 내가 직접 만든 처들이 나의 뜻을 깨닫지 못하고 저렇게 죄 가운데 살다가 영원히 죽을 수밖에 없는 지옥으로 가는 것을 내가 어떻게 보고 있겠는가? 이 문제를 직접 해결해야 되겠다 말씀하시고는 예수 그리스도를 우리를 대신하여. 죄의 결과로 죽을 수밖에 없는 그 죽음을 우리 예수님이 대신 십자가에 대신 죽어주시고 다시 살아나시는 그 죽으심으로 말미암아 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주셨다 확증하셨다 이 말씀이 5장 8절입니다 5장 8절을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다 그리스도께서 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽어주심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑 그 엄청난 사랑을 보여주고 나타내고 확증했다는 것입니다 이것을 우리가 믿게 된다면 구절입니다 그러면, 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 하나도 죄가 없으신 주님이 죄 많은 나를 용서하시기 위하여 그 십자가 죽음을 통하여 흘리신 그 보혈의 피그 피로 말미암아 우리는 죄인인데 하나님 앞에 의로운 사람이라고 칭해 주신다는 거예요 그래서, 그로 말미 아마, 우리는 진노를 받아야 되는데, 진노에서 구원을 받게 되었다. 라는 말씀이 구절입니다, 구절. 9절. 이것을 다른 말로, 하나님과 우리 사이의 사이를 관계라고 하는 측면에서 달리 표현해 본다면, 이게 10절입니다. 10절 보실까요? 곧, 곧, 이걸 하나님과의 관계의 의미로 다시 한번 풀어 본다면, 곧, 우리가 원수가 되었을 때, 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 하나님과 원수가 된다. 하나님 관계가 완전히 우리 관계가 틀어진다는 것이죠. 세계를 경영하시는 하나님, 세계를 주관하시는 하나님 그의 말씀을 따르지 않고 듣지 않고 준행하지 않으면 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 우리가 원수되었을 때에 하나님께서 그의 아들을 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 만들어주셨다. 그의 다시 살아나심으로 말미암아 나를 위하여 십자가에 죽으시고 다시 살아나시는 부활로 말미암아 구원을 받게 하셨다. 11절입니다. 그뿐이 아니다. 그뿐이 아니다. 그뿐이 아니라 이제 우리, 우리로 화목하게 하실 뿐만 아니라 하나님 안에서 즐거운 인생이 되도록 하셨다는 것입니다. 이와 같은 놀라운 복을 오늘 참여하신 분들이 다 받으시기 바랍니다. 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 오늘 설교 본문인 31절의 시작이 "이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요?" 다시 설명해 보면 이런 것입니다. "세상에 지혜로운 사람들이 모였어요. 너 죽냐? 나도 죽어. 너도 죽지? 나도 죽어. 이 죽음의 문제 어떻게 해결하면 좋아?" "너도 지혜자요. 나도 지혜자인데, 이 죽음의 문제를 어떻게 해결하면 좋아?" 우리를 만든 하나님 앞에 얘기해야 되겠다. 아니면 이 세상을 둘러다니면서 사람의 죄를 해결할 수 있는 사람을 찾아보든지 아무리 찾아봐도 온 인류 가운데 그것 또한 인생도 50보, 100보이지 다 죄가 있는 것이죠. 인간이 죄의 문제를 해결할 수 없다. 그럼 어떻게 할 건가? 머리를 맞뜨고 고민하다가 하나님께 제비 뽑아서 뽑힌 사람이 금식을 하든 간청을 하든 하나님께 부탁을 하자. 그래 우리는 지혜자들이니까. 다른 사람은 모른다 할지라도 이 죄의 문제, 이 죽음의 문제는 해결해야 되니 자, 제비 뽑자. 아 너가 뽑혔구나. 너가 오늘부터 작심해서 하나님께 기도해라. 우리의 죄를 해결해달라고. 인간이 논의하고 인간이 합의를 봐서 하나님께 간청해서 하나님이 들어보시다가 어 그래, 내가 한번 생각해보지. 이렇게 된 것이 아닙니다. 우리는 그냥 하나님을 경외하지 않고 하나님을 쉽게 여기고 그저 내 마음대로, 내 생각대로 그냥 살 뿐이에요. 우리가 하나님께 나를 구원해달라고 말한 적이 없어요 하나님 스스로가 세계를 경영하시는 하나님 그분 스스로가 하나님 만드신 피조물이 죽음의 길로 가는 것을 원치 않니하셔서 그분 스스로가 계획을 짜시고 그분 스스로가 준행하셔서 우리에게 그의 아들 예수 스수를 보내셔서 그 예수를 믿기만 하면 구원하실 뿐만 아니라 하나님과 화목되게 하실 뿐만 아니라 하나님 안에서 즐거움을 누릴 수 있도록 하시겠다고 하신 이런 일에 대해서 우리가 무슨 말을 하겠느냐? 우리가 무슨 딴지를 걸수 있겠느냐? 이게 바로 오늘 본문 설교 시작인 31절의 의미입니다. 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하겠는가? 그렇습니다. 오늘 교회 모처럼 나오신 분들은 아마 성경 말씀 어릴 적에 뭐 이렇게 교회에서 사탕 먹으러 가고 이렇게 하면서 한 번씩 가보잖아요. 가보면 요한복음 3장 16절 말씀을 꽤 많이 들어본 적이 있으실 겁니다. 요한복음 3장 16절 말씀을 보면, 노래도 우리가 많이 배웠어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지, 아 않고 영생을 얻으리로다 요한복음 3장 16절 아시는 분들은 좋은 교회학교를 나오셨어요 <웃음> 기빈들 중에 몇 분은 끄덕이신 거 보니까 옛날 생각 좀 나시는 것 같아요 그리고 안 나오시다가 너무 오랜만에 나오신 거죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님 스스로가 제 많은 우리를 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생 얻게 하려 하심이라 17절 말씀 보실까요? 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려고 보내신 것이 아니라 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하시는 것이다. 18절. 그래서 그 예수 그리스도를 믿는 자는 심판을 면하게 될 것이다. 그러나 믿지 아니하는 자는 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 바른 것과 다름이 없다 이런 말씀을 하셔요 요한복음 1장 12절 말씀에 보면 이 말씀도 많이 들어보셨을 것 같아요 1장 12절 한번 읽어볼까요? 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 믿으라는 거예요. 원순위가 진화된 것이 아니라 하나님이 만드셨다는 것이죠. 그러나 그 만드신 하나님의 뜻을 따르지 않고 내 생각대로 살아온 세월이 너무나 길다는 것이죠. 그것은 하나님은 잘못됐다. 내 뜻을 따르지 않은 거로 잘못됐다. 그것은 죄라고 말씀하시는 까닭에 그 예수 그리스도가 나의 나의 죄를 대신하여 십자가에 죽으시고 다시 부활하신 그 예수 그리스도를 영접하면 믿으면 어제까지는 죄인으로 살았다 할지라도 그걸 믿는 순간 하나님은 깨끗하게 씻어주시고 의롭다 해주시고 하나님의 자녀가 되게 하신다는 것입니다 이것을 꼭 받으셔야 돼요 꼭 받으셔야 되는 것입니다 어, 부활절 그러면 계란 계란 생각 많이 나시죠? 어릴 적에 우리가 평생 안 가더라도 부활절은 계란 먹으러 교회 갔거든요 계란을 제가 하나 삶아 왔습니다 부활절에 왜 계란을 주느냐 여러 가지 의미가 있죠 십자군 전쟁 때에 로자린느 부인이 그전쟁통에 폐허가 되어서 가난하게 살때 부활의 기쁨을 놓치면 되겠는가 부활절이 왔는데 여전히 전쟁통이지만 이 부활의 기쁨을 나눌 수밖에 없다 그래서 없는 살림이지만 키웠던 닭에서 나온 계란을 삶아가지고 참그 당시 계란이 귀했나 봐요. 근데 그걸 아낌없이 부활절에 이 기쁨을 전쟁통이지만 나눠야 되겠다 하고 나누면서 시작된 것이 부활절에 계란 나누는 유래다 하기도 하고 여러 가지 유래가 있어요. 근데 오늘 저는 이 줄탁동시 이 계란이 여기서 병아리가 나올 때 줄탁동시의 역사가 있어야 나오거든요. 그 의미와 한번 연결해 보려고 합니다. 줄, 쪼울, 쪼울 줄이에요. 탁, 쪼울 탁이에요. 이게 이제 쫀다는 거죠. 이렇게 이렇게. 줄, 탁, 다 쫀다는 겁니다. 그러니까 어미 닭에서 태어났지만 아직은 태어났지만 태어났지만 다시 태어나야 돼요. 어머니의 사랑 품 안에 안겨서 그품 안에서 다시 태어나야 되는데 그 태어날 때 안에 있는 병아리가 이걸 깨기 위하여 안에서 줄 쫀다는 거예요. 근데 절대로 여러분 알고 계십니까? 병아리 스스로가 깨고 나오지 못한다는 사실은? 흔해 보이는 병아리지만 이 병아리가 스스로 못 나와요. 안에서 치긴 치지만 그때 어미가 어머니가 본능적으로 그걸 알아요. 그래서 밖에서 탁탁 같이 쳐줘요. 그래서 안에 줄 밖에서 탁. 줄탁 동시에 이루어지면서 병아리가 다시 태어나는 것입니다 우리는 유괴부모를 통하여 태어났습니다 그러나 예수 없이 살아가기 때문에 예수님 안에서 그의 사랑으로 다시 품어져서 다시 태어나는 그것이 예수 믿기의 전의 모습이 이 모습이라면 이제 내가 문 밖에서 주님이 문을 두드리실 때 문을 두드리신 소리를 듣고 내가 그 노크를 듣고 문을 여는 것입니다 그래서 내가 주님을 영접하고 주님과 함께 더불어 먹는 것입니다. 줄탁 동시에 은혜가 오늘 있기를 바랍니다. 요한계시록 말씀이죠. 우리 한번 다시 한번 읽어볼까요? 요한계시록 말씀 우리 3장 20절 우리 함께 읽어보겠습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열리면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 우리 하나님 참 좋으신 분이십니다. 누구든지. 부활절이 되면 뭐 여러 가지 감정이 많죠. 지뭐 정말 가난 말기로 계신 분이 그렇게 완고하신 분이 예수 없이도 산다고 하셨던 분이 가난 말기에 이제는 얼마 남지 않은 걸 아시고는 지인에게 부탁해서 목사님 좀 오시라 그래라. 섬기는 교회가 없으니까 친구 목사님. 그래서 제가 뛰어가서 마지막 예수 당신을 위하여 죽으시고 부활하신 그 예수를 믿어야 천국에서 영원한 생명을 얻는다고 얘기해 주니까 가난 말기라 얼굴이 까만 데도그 하나하나 다 받아 먹고 얼마나 열심히 듣고 그걸 믿어버리는지 죽기 직전에 영접하고 천국 가신 분도 있고 이 부활의 소망은 많은 사람을 살립니다. 저같이 불교 가정에 있다가 이렇게 예수 믿고 목사도 되고 말이죠. 이게 다 부활의 능력인데 제가 장신 대 학부 2학년 다닐 때 그때 제가 초등부 교사였어요. 부활절 전날 23시, 24시 새벽 1시 넘어가는 시간까지 이제 초등학생 아이들 부활절에 예배 드리러 오면 예수님의 무덤에 돌이 열리고 문이 열리고 예수님 부활하신 그런 장면을 이제 성전 입구에다가 만들어주거든요. 그럼 주일날 아침에 아이들이 예배드러올때 예수님이 부활하신 그 돌무덤을 보면서 들어오기 때문에 신앙적인 효과가 나잖아요. 그걸 만들다가 토요일 날2 4시간 넘겼어요. 부활주일 날 0시, 1시 돼가는 거죠. 다 끝내놓고 이제 장신대 기교사로 가기 위해서 버스를 탔는데, 아, 타서 보니까 버스비가 없어요. 버스비가. 그러면 남자답게, 기사 선생님, 제가 버스비가 없는데 오늘 한 번만 좀 태워주십시오. 저 다음에 뵈면 꽃배기로 드리겠습니다 그럼 뭐 언제 또 본다고 그런 얘기 하냐? 아뭐 보겠지요. 이것도 인연인데, 뭐 이런 식으로 인생을 좀 살아야 되는데, 뽑스비가 없다는 게 얼마나 그렇게 부끄럽고 자존심이 상한지 그런 말이 안 나오는 거예요. 이 차가 막차인 것 같은데, 분명히 이 차에서 내리면 나 천호대교로 걸어가야 될 판인데, 얼마나 인생이 차비 하나 없다는 것이 그렇게 자존심이 상해서... 말 한마디 못하고 그냥 내려버렸어요. 그리고는 새벽 1시, 2시, 천호대교를 건너는 겁니다. 그러분 얼마나 무서운지 몰라요. 천호대교 새벽에 건너면. 그리고 한강이 참 길어요. 엄청 깁니다. 근데 길 걷다가 중간쯤에 저보다 나이가 좀더 있어 보이는 청년을 만났어요. 너무 무섭더라고요. 인신매매 과정이 이런 과정인 것이고, 무섭더라고요. 그래서... 돌아가야 되나 돌아가면 또 돌아갈 방법이 없어요 또 장신대 한강을 건너야 되니까 그러니까 청천그름 빠른그름 겸손한그름으로확 지나갔어요 나를 부를까봐 그런데 예수 믿는 사람들은 성경이 우리 안에 거하시기 때문에 감이 있어요 영감이 지나가면서 자꾸 돌아보고 싶은 거예요 돌아보고 싶은 마음은 드는데 너무 빨리 돌아봤다가 또 눈이 마주치면 오라 그럴까봐 눈 마주쳐도 도망갈 수 있는 국리를 해가면서 한참 거리를 두고 그대서야 돌아보고 싶은 마음을 가지고 돌아봤더니 뛰어내리려고 그러는 거예요. 저는 95년도 천호대기에서 뛰어내리는 사람을 봤어요. 실화의 실화. 싫어. 부활절 그 새벽 1시, 2시 넘어가는 그 타이밍에. 저도 본능적으로 예수 믿으면요. 그래도 양심이 선한 양심이 되어갑니다. 본능적으로 도망간 게 아니라 본능적으로 그 사람을 잡으러 뛰어가게 되더라고요. 여러분도 그런 상황이 되면 그렇게 하실 것 같아요. 예수 믿고 자꾸 성화되어가다 보면 그 순간 우리의 양심이 선한 양심이 자꾸 되어가거든요. 뛰어가서 잡았어요. 잡자마자 왜 죽으려고 그러냐고 막, 막 그랬어요 제가. 제가 더 소리 질렀죠. 뭐 내려오세요 내려오세요 이랬겠어요 제가. 좀 죽으려고 그러는데 왜 죽냐고 왜 죽냐고 무슨 마음으로 죽냐고 부모가 안에 계시냐고 막 잡아당겨 그랬어요. 그런데 이 사람이 힘을 주고 뛰어내려고 그러는데 이러다가 제가 밀어서 죽이겠더라고. 정말로. 그래서 잡아당겨야 다는 생각과 함께 이 생각은 또 따로 놀아요. 어, 지문이 묻었다. 이게 사람이 이렇게 간사합니다. 참 그나마 예수 믿고 조금 양심이 선해져서 죽는 사람 보고 외면하지 않고 뛰어가긴 잘했는데 잡고 나니까 이게 지문 묻었다 말이에요. 이러다가 죽으면 내가 죽였단 말이지. 사람이 이렇게 간사해요. 따람이다 사람의 의로는 네. 절대로 구원 못 받는다. 우리의 행위로는 절대로 구원 못 받는다. 그래서막 하다가 저도 모르게 뭐 같이 죽자. 같이 죽자. 나도 차비가 없다. 차비가 없다. <웃음> 제 안에 그게 있는 거예요. 저 안에. 이 자존심은 있는데 억울한 마음도 있는 거예요. 부모님이 용돈을 주셨는데 한참 그때가 힘들 때예요. 우리 가정이. 그러다 보니까 용돈을 주시는데 늘 부족했어요. 그런데 저는 뭐라그랬느냐또 부모를 공경해야 또이 땅에서 우리가 잘 되는 게 하나의 말씀이니까. 기독교는 부모를 공경하는 종교거든요. 그러니까 신학생이 내가 그나마 이 말씀대로 산다고 어머니 용돈 안 부족해. 받는 순간 부족한데 어머니도 알아요. 이게 부족한 걸 알아요. 그냥현 형편이 어려우니까 어느 정도 저에게 감당하기를 바라시는 거예요. 그러니까 나도 모르게 나도 차비가 없다. 나도 죽고 싶다. 그랬더니 이게 먹혔어요. 갑자기 힘을 빼고 쭉 내려오더니 하는 얘기가 술을 한잔 사달라는 거예요 신학생이 부활절 새벽에 술 사주게 됐어요 지금? 차비가 없어가지고 내가 차비가 없다고 나도 죽고 싶다 그러는데 뭔 얘기 들었어 이 사람은? 그래서 그냥 좀 뭔가 다독여야 되겠다 싶어가지고 한강 고수부지로 내려가는데 내가 가는 길을 같이 가면 어때요? 또 돌아서서 가잖아요 돌아. 왔던 길 돌아서 또 돌아가가지고 다시 원점으로 돌아가서 한강 고수부지에 내려가서 이야기를 듣는데요 어머니가 돌아가셔서 아버지가 새 어머니를 얻었어요. 그 어머니가 아들을 데리고 왔는데 자기보다 나이가 좀더 많아요. 그렇게 살다가 아버지마저 친아버지마저 돌아가시게 된 거예요. 그리고 이새 어머니가 살다가 새 아버지를 또 맞이하신 거예요. 그러면 싫어합니다. 싫어. 그러니까 아버지도 새 아버지, 어머니도 새 어머니, 그새 아버지도 애기를 또 데리고 오셨어요. 그러니까 나와 전혀 관계없다 생각하니까 집을 나가버린 거예요. 그러니까 집이 없으니까 보통 식사와 숙식을 제공해주는 일이 보통 짜장면 배달 아닙니까? 거기 가서 배달하고 뭐 이러다가 너무 외롭고 슬프니까 죽으려고 대기로 온 겁니다. 여러분 이 사람 어떻게 건질 수가 있겠어요? 신학생이니까 그래도 보금전환하고 막한 것이죠. 근데 여러분 이 부활의 소망이 능력이 있습니다. 제가 그때 삐삐를 갖고 있었어요. 핸드폰 전에 시티폰, 시티폰 전에 삐삐 삐비 아시죠? 삐삐가 012로 시작하는데 중간이 2846에 2846. 그거 쳐보면 십자가가 나와요. 2846딱 십자가 나와요. 그 다음 번호가 1849에 1849. 1849. 그런데 이분을 지금 헤어지고 나면 조금 더 챙겨주고 싶은 마음이 들어서 번호를 쓸순 없으니까 외우시라. 2846은 십자가다. 십자가. 2, 8, 4, 6, 십자가. 그리고 그 다음 1, 8, 4, 9는 그런데 순간 딱 하나님이 아이들을 주는 거예요. 하나 팔고 1, 8, 하나 팔고 4, 9, 사9 십자가인데 예수님이 자기 몸을 팔아서 하나 팔고 당신을 사고 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 그렇게 얘기하는데 순간 또 성령이 영감을 주시는데요. 자주 불렀던 찬송이 있어요. 옛날 찬송. 오늘 피었다 지는 들풀도 이피는 하나님 하물며 우리랴 염려 필요없네 이런 찬송이 있어요. 앞에 들풀이 있는 거예요. 얘기하는 거예요. 이 들풀도 하나님이 입히신단 말이에요. 예수 그리스가 당신을 위하여 죽으시고 부활하셨단 말이에요. 이 부활의 소망, 이 생명을 가지라고 얘기하니까 이 사람이 뭐 많은 얘기하겠지만 줄이면 내가 지금 살아 있느냐? 살아 있단 말이에요. 나 다시 한번 해보겠다. 그렇게 확실하게 이 사람이 확인되는 것을 보고 집사이에 들어가서 옷 갈아입고 바로 교회에 나왔었어요. 95년도 부활절 날. 여러분, 지금 죽음의 덫에 갇힌 사람들이 많습니다. 우리나라가 이제 좀 먹고 사니까 다뭐 깨끗하게 입고 다니니까 생각이 없고 고민이 없고 고난이 없는 것 같지만은 지침마다 다 죽음의 덫에 걸려있고 다 고난 가운데 있습니다. 이것을 제도로 바꿀 수 있습니까? 법으로 바꿀 수 있습니까? 그 자존심 하나 건들면 사람이 파르르 떨어요. 그 정도로 연약합니다. 이걸 어떻게 해결할 수 있겠어요? 바로 예수 그리스도 나를 위하여 십자가 죽으시고 다시 살아나신 우리가 간청한 것이 아니라 하나님 그분 스스로가 해결하기 위하여 오신 그 사랑을 믿을 때 세상을 넉넉히 이기게 될 줄로 믿습니다 오늘 말씀을 제가 마지막 읽어드리고 마칩니다 우리가 아직 죄인으로 있을 때에 그리스도께서는 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 주시는 사랑을 확정하셨습니다. 보여주셨습니다. 나타내셨습니다. 31절 그렇다면 하나님께서 작정하신 이 일에 대하여 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모두를 위하여 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않으시겠습니까? 하나님께서 택하신 사람들을 누가 감히 고발할 수 있겠습니까? 죄인이었지만 의롭게 하여 주신 분이 하나님이신데 누가 감히 하나님의 백성을 정제할 수 있단 말입니까? 예수 그리스도는 죽으셨을 뿐만 아니라 다시 살아나셔서 하나님 오른편에 계시며 우리를 위하여 대신 간구하여 주십니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있단 말입니까? 세상 살면서 만나는 활날입니까 공고입니까? 핍박입니까? 이런 것이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 배고픔입니까? 인생 살다가 만나는 위협입니까? 헐벗음입니까? 이런 것이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주시는 하나님을 힘입어 세상을 넉넉히 이기고도 남습니다. 주님 안에서 완전 승리하게 될 것입니다. 나는 확신합니다. 이 세상 살다가 만나는 그 어떤 고난도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없습니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서 우리에게 베푸시는 사랑과 자비와 은혜 그 충만하신 은혜에 감사합니다 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀 삼아 주시고 사랑으로 말미암아 이 세상을 넉넉히 이기게 하시고 소망으로 말미암아 천국에서 영생을 누리게 하여 주시니 감사합니다 나는 부활이여 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니 아니니 이것을 내가 믿느냐 우리 주님이 날마다 나에게 물어보실 때에 조금도 주저함이 없이 할렐루야 아멘 내가 믿나이다 내가 믿나이다 고백함으로 하나님 말씀들을 청종하는 가정과 가문과 이 민족이 되게 하여 주시옵소서 죽으시고 부활하심으로 우리를 넉넉히 이기게 하시는 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘